2: Hola, hola y bienvenido al capítulo número 5 de la cuarta temporada de Déjame Hablar, el podcast de Escuela de Serpientes dedicado al estudio y divulgación de las ideas libertarias. Así que abróchate los auriculares y sé bienvenido al programa más liberal del mundo, Podcastil. Hoy estoy grabando yo solo, bueno, solo relativamente porque estoy con Totó aquí al lado, en Totó que es un, es un canido. ¿Sabéis? Esos animales que viven en una, una esclavitud eh, <risa> eh, voluntaria con los humanos y, y que tienen unas relaciones totalmente liberales entre, entre ellos. Y, y bueno, voy a estar yo yo solico. Y, y bueno, vamos a empezar repasando, como siempre, todas aquellas personas que... que pues bueno, pues que hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Algo que no es obligatorio, pero es agradecido y que, bueno, que siempre viene muy bien para un programa humilde como este, que es algo así como darle al like. Y dices, joder, darle al like, pero es una tontería. Pues en e box no, en e box no es una tontería. La verdad que funciona bastante porque la gente no le suele dar. <risa> Entonces, si, si tú le das, tiene, tiene muchísimo valor, realmente, y ayuda mucho a ayuda mucho a posicionar el el podcast quiero también aprovechar para pedir perdón pedir perdón porque últimamente vivo una constante alergia soy soy una alergia por mí ya per mí por por mí no sé yo mismo vamos quiero decir <ríe> y, y bueno a veces moqueo y, y bueno también me pica el ojo, pero eso creo que no influye mucho en el podcast y, y bueno, pues pues trataré de no de que no se me se me escuchen muchos ruidos raros ni cosas así en el podcast y cualquier cosa pues pues me lo decís y, y y por favor sí eso hacérmelo saber vale. Si os molesta o lo que sea y tengo que, que ir parando más o, o lo que sea, ¿vale? Ya sabéis que este podcast eh, está hecho para vosotros, para ti, eh, querido escuchante, ya lo sabes, porque si no, no lo subiría, sino simplemente pues lo grabaría y lo escucharía yo para mí mismo, pero quiero que te guste. Y si no es el mejor que escuches, pues, pero por lo menos que te guste, que eso sí es importante. Bueno, pues nada, pues como decía que vamos a ir empezando por la gente que le da el like, gente a la que estoy súper agradecida yo y todo el equipo que me, que me ayuda en, en este en este podcast que hay mucha más gente y que, que, que me ayuda de la que ellos mismos piensas que piensan que son que son por ejemplo la gente del grupo de Telegram que son gente que bueno que siempre me da me da ideas y charlamos no mucho no no es un grupo que sea muy loco en cuanto a contenido no va raro es que os encontréis 200 mensajes, no sé si se ocurrió alguna vez pero la verdad es que no suele pasar, se suele pasar encontrar 3 o 4 a lo mejor al día, alguno más por alguna noticia en particular que ha causado repercusión o una especie de debate pero bueno, que todos agradecemos ese like por supuesto y bueno, repasando así a la gente que le dio al like, pues eh, tenemos a Guido, tenemos... Ah, por cierto, insisto, si hay rueditos de fondo, es el perrete, ¿vale? <ríe> Entonces tenemos a Guido, muchísimas gracias, a María Alberto Mariño, a Joan Bonet Estiarte, este querido compañero, Joan Bonet, no me, no me suena de antes, así que te doy la bienvenida. Eh, nada, que, que Dios te bendiga, te tenga su gloria y te estoy increíblemente agradecido y... Podría estarlo más, seguramente, podría estarlo más, pero no mucho más, no te creas. Madre mía, voy a parar un segundito porque está el perro haciendo muchos ruidos. Bueno, ya estoy de vuelta, eh, han pasado unos minutos que estaba ahí haciendo el tonto con el perro, eh, pero para vosotros no ha pasado ni nada de tiempo, pero bueno, seguimos. Nada, querido Joan, muchísimas gracias. Eh, ahora el perro ha cogido un juguete, está por boicotearme el podcast, ¿vale?, yo voy a seguir y espero que quede muy de fondo y no se note demasiado. Bueno, eh, he tenido que volver a, con el perro otra vez porque ahora quería jugar. Bueno, está ahí tratando de echar abajo este programa, pero contra carros y carretas y perretes. Ahí vamos a, a seguir adelante. Esto tiene que salir adelante. Bueno, insisto, tercera vez, Joan. Muchísimas gracias por ese like. Seguimos. Eh, Matías también, por supuesto. Gracias. Iván Vives, eh, no sé de colores. Howl de Viper. Ernesto Aquiesu, Lunatic77, Diana Romero, Leticia. Leticia, que también creo que es la primera vez, al menos eh, no, no me suena a mí. Así que, su majestad, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por haber dejado su like en un par de audios, por lo menos, y, y no puedo más que estar, estar tremendamente agradecido. Espero que un like de la reina eh, valga bastante más que otros. Pero bueno, que nada a todo el mundo, muchísimas gracias a ti querido escuchante, por favor dale un like, que a ver si tiramos unos pocos más, a ver si llegamos a los ¿cuántos han sido? Dos, cuatro, seis, ocho, once. Bueno, pues a ver, si llegamos a once, pues a ver si llegamos a los cuatrocientos, ¿no? que yo creo que tampoco es, tampoco es una cosa muy loca. Y, y nos posicionaríamos, y eso repercutiría en, en la posición del del podcast, cosa que, que siempre viene bien, ¿no? Para tirar para adelante, pues hacer algo más, retirarme a una isla del Caribe, por ejemplo, o algo así parecido, ¿no? Estoy estoy preparando el de dónde te gustaría ir a, ir a vivir, de países liberales, y lo estoy preparando ahí y con a ver si a ver si coincido con Santi y lo grabamos entre los dos eh, y así ya vamos mirando dónde donde podría uno irse a grabar el podcast y a vivir bien a costa de la gente que le da el like, ¿vale? <ríe> Ojalá, ¿no? Ojalá. Pues nada, eso, querido escuchante, gracias por ese like si le has dado. Eh, no olvides eh, suscribirte y deja un comentario, porque los comentarios también ayudan y puedes comentar lo que quieras. Puedes, puedes hablar del... De, de del capítulo número 3... de la serie de Last of Us, por ejemplo, que por ahí aparece una, una bandera Gatarsden... que bueno siempre es, siempre está bien, ¿no? Eh, cuando ves por ahí esa esa bandera, aunque se ve en muchos sitios, ¿no? En el asalto al Capitolio de Estados Unidos también se vio, se vio ahora en el de en el asalto de a, a las sedes de los poderes judicial y legislativo en eh, eh, en Brasil también se vio cuando ganó ayuso las elecciones no siempre está bien ubicado pero bueno se agradece no que, que aparezca de hecho en el, en, el, en el grupo de telegram estuvimos hablando sobre 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 hacernos tatuajes y, y bueno una cosa que, que por ahí se comentó era la de hacerse la, la bandera gatsden en el, en el tatuaje vamos yo lo que pensé es que a lo mejor la, la serpiente la serpiente estaría guapa, la verdad. Y bueno, que tú cuando cuando encuentras a alguien que tenga ese tipo de tatuajes, pues tú ya sabes que es una persona que al menos va a respetar tu libertad, ¿no? Y, y que bueno, que tiene un enfoque de la vida seguramente muy parecido al tuyo y que le puedes hablar de Juan Ramón Rayo o de, o de Miguel Anso Bastos, si le ves, ¿no? Entonces, bueno, yo no me he hecho tatuajes nunca. Lo tenía, me lo pensé muchas veces, no sé si me lo haría. Primero, no sé si me haría un tatuaje, que eso es lo, lo importante, lo primero. Y si me lo hiciese, posiblemente sí que me hiciese la serpiente de Gadsden. Pero solo la serpiente, no no toda la bandera, que me parece un poco demasiado. Aparte es amarilla y negra y no, es mucha tinta eso. Entonces la serpiente solo. La serpiente y igual en un hombro o, o yo qué sé, con mitad de la mano ahí que se vea bien, ¿no? No sé, ya, ya me la pensaría en un párpado, ¿no? Piensa, ¿y dónde estarías tú el, el tatuaje? Una nalga, ¿no? Que eso queda muy escondido. <ríe> eh, bueno. Pues nada, seguimos. Seguimos con la frase de la semana. La frase de la semana es de un señor que era muy simpático, la verdad. Que hizo una serie documental que se llamaba Libertad para elegir. Y que, bueno, tiene tiene unas cuantas frases muy buenas. Pero voy allá con, con una de ellas. Dice así El argumento a favor de la prohibición de las drogas Es exactamente tan fuerte y tan débil Como el argumento a favor de la prohibición De comer en exceso Todos sabemos que comer en exceso Causa más muertes que las drogas Y esto lo dijo Milton Friedman Que es de una época Que bueno que No está tan lejos en el tiempo Me refiero No, no, es, que no, no es que no hubiese muchas drogas No es que ya había bastantes drogas y, y bueno, seguramente el exceso de, de comida sí que causó más muertes que las drogas teniendo en cuenta todos los problemas eh, de salud que, que conlleva el, el comer en exceso y más en un país como Estados Unidos donde se encontraba Milton Friedman eh, que, que bueno ya, ya sabéis lo que hay no en Estados Unidos con, con esto de la obesidad entonces claro, es, es, un, es un grandísimo grandísimo argumento yo sé que, que, bueno, mi ley, por ejemplo, dice cosas que tienen su sentido, ¿no? Del hecho de, no, yo no voy a legalizar las drogas y luego me, te vas a tener que ir al, al centro de salud a curar, ¿no? Y lo voy a tener que pagar yo. Bueno, eso tiene tiene un poco de razón, pero tampoco tanta razón, ¿no? Yo creo que como se ha dicho muchas veces, el hecho de que la droga esté escondida en un en un mercado negro, lo que le hace es perder calidad. Y si pierde calidad, las, los, los digamos los tratamientos, la búsqueda de una una droga que tenga menos efectos secundarios, al menos a la salud eh, a largo plazo, sabes que por lo menos pues tenga tenga otra cosa, ¿no? Yo qué sé. ...que te pueda servir como algo lúdico... ...pero no, no te... ...no te desgarre... ...¿no?... Eh, ...poder las empresas... ...tranquilamente promocionar sus drogas... ...y y, y bueno... Eh, ...publicitar su... ...su buena calidad... Eh, si, ...si han sido probados... Por, ...por ciertas farmacéuticas... ...si... ...si las reseñas de los consumidores... ...son buenas, si el precio es bueno... Eh, yo que sé, pues un poco como la comida, ¿no? Que siempre dice no, la droga no es... Bueno, la comida, ya ves, o sea... Eh, fíjate, la de restaurantes que hay en un país y cualquiera te la puede liar, ¿no? Sin embargo, ahora te tienes que fiar al mercado negro. que bueno, que lo bueno que tiene el mercado es que el mercado es lo único que quieres vender. Entonces... Eh, no le interesa quedar mal, quiero decir, no le interesa que la gente se muera, le interesa que la gente provee su droga, le guste y siga consumiendo lo más posible. En eso es maravilloso, pero el hecho de tener que hacerlo por detrás, pues impide, digamos la, como diría yo, así como como ha pasado no con Mercadona ahora aquí en España el tema de los de los precios y demás, en el cual Puedes ver gente de, de toda España pues dando su opinión sobre los productos de, de Mercadona, ¿no? Pues esto está caro, esto está barato, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Aquí con la droga no, no es así. No todos tenemos los mismos centros de... Bueno, yo ya no fumo, antes fumaba porretes. Pero ahora no fumo, entonces eh, cuando fumaba porretes pues no tenía... No tenía... Con, eh contrastes, ¿no? No tenía otras reseñas, no, no podía consultar a, a a según qué gente, ¿no? O sea, no no yo que sé, me hubiera gustado pues pues saber que cuando quería podía bajar y comprarla, que podría haber las reseñas de la gente, etcétera y creo que eso eh, hubiera hubiera ayudado sin duda a que eh, hubiese mercado que tratara de ser cada vez más eficiente y ofrecer mejores productos la verdad y, y bueno eh, desmontando ya lo de mi ley pues pues sí pues un poco lo que dice Friedman ¿no? Eh, hay muchas cosas en esta vida que nos que nos mata ¿no? Eh, los accidentes de tráfico etcétera 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 la droga mata, sin duda mata, mata, mata a mucha gente pero bueno, que no no creo que sea algo excesivamente mortal. O sea, sí es mortal, pero no es mortal por necesidad. También es una cuestión siempre de exceso de consumo, ¿no? O sea, hay gente que... que yo qué sé, Mick Jagger. Mick Jagger, el de los Rolling Stones, pues toda la vida tomando cocaína. Y no... Y ahí sigue. A ver, no... Está mayor ya, obviamente. Pero bueno, el... el él se ha gastado su dinero en buena droga en un consumo pues pues tranquilito supongo pues un consumo eh, que no tenía muy claro sin con algún exceso supongo no voy a decir que no pero bueno eh, sabiendo lo que se hacía de aquella manera por lo menos y así como muchas estrellas de rock pues han muerto por sobredosis pues él no, ¿no? Y bueno, y como él, mucha gente, supongo que prácticamente todos los artistas, todos los que están en la música, todos se drogan o beben o las dos cosas. O sea, una u otra o las dos. Eh, en mayor o menor medida. La gran mayoría no se muere, ¿no? Y de hecho, el consumo de droga, muchísima, muchísima gente consume droga y no hay mucha gente que se muera, la verdad. Y ni que tenga problemas gordos. Sí que tiene efectos secundarios, por supuesto, eso es innegable, pero bueno, que no que yo creo que se puede se puede vivir con ello, ¿no? Eh, así que bueno que, que que yo creo que las drogas se tienen que se tiene que dejar de prohibir, eh, se podría conseguir unos unos yo no estoy a favor de los impuestos, ¿no? Pero un mínimo impuesto, pero un mínimo estoy hablando mínimo mínimo, ¿eh? Eh, que pudiese ayudar sí al tema de pues pues una ayuda más no no voy a decir sanidad porque porque no tiene por qué ser sanidad porque si el problema del país son las pensiones o el pago de la deuda pues pues mejor al pago de la deuda de las pensiones que a sanidad no porque ahí se lo lleva a todo el mundo en crudo y al final tampoco obtienes un servicio como Dios manda entonces sanidad no creo que fuese una gran idea pero bueno un pequeño eh, ingreso más pero pequeñito y bueno, te invito, querido escuchante, a que me dejes abajo en los comentarios eh, tu idea ¿no? sobre el tema de las drogas, las legislarías, no las legislarías, eh, crees que no tiene tanto problema, eh, tú consumes y no le ves nada malo, tú consumes y le ves todo malo, conoces a gente que lo ha pasado mal y por eso no te gusta el tema. Eh, bueno, ya sabes, comentarios a tu tiplén, lo que necesites y, y necesitas expresar y ya tiré yo yo contestando desde este micrófono o directamente te escribo. Y hablando de comentarios pues vamos a ver los comentarios que nos dejaron del, del anterior programa y, que bueno, que si los traemos aquí nos da un poquito de contenido. Y dicen lo siguiente Bueno, el anterior capítulo por cierto, era el que se titulaba era el 4x 04 con Plutense y Ayuso sabes que había habido una movida con, con una niña y pegando gritos y tal. Bueno eh, Nahuel nos dice que capaz que esta chica obtuvo una buena nota porque sus profesores piensan igual. Bueno, mmm, la chica, yo por lo que he escuchado, que creo que no lo dije, pero luego luego lo escuché, la chica se ve que se, se dedica a, a imagen y diseño, ¿vale? Era como una, una especie de... de, de de carrera de periodismo, pero no era periodismo per se. Est ella se dedicaba a imagen y sonido, ¿vale? Para trabajar en cine, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Que sus profesores eh, pensaban igual? Bueno, puede ser, no sé. Es 9,28 lo que tenía ella, entonces es una, una nota muy alta. Eh, puede ser. O sea, yo creo que al menos, al menos en conflicto con los profesores por temas políticos, yo creo que muchos no, no debió tener. Y si los tuvo, se ve que esos profesores no, no tenían tanto en cuenta el tema político, cosa que es de agradecer, la verdad. No, no está nada bien eh, meter unas cosas con las otras. Pero bueno, dentro de lo que cabe, a pesar de ser una perra flauta. Eh, Sí que, sí que curró, O sea, 9,28 es una buena nota y, y está muy bien, la verdad. Bueno, y el otro, el otro mensaje nos lo dejó Howl, Howlett Viper. Y nos dice que en cuanto a la inmigración, seguro que no falta el que te diga que es injusto y aunque no por sus motivos, tendrán razón. Es injusto que se pase de delante a aquellos que no han tenido que cumplir las normas para entrar. Es injusto que se atienda económica y socialmente antes a aquellos que no quieren participar de la normativa y costumbres sociales y cívicas que los acogen. Es injusto que se sustente indefinidamente a aquellos que se lanzan a peligro pagando o sin pagar a mafias, con el único incentivo de saltarse los procesos de entrada, la cola de la disco, mientras se rechaza a aquellos que han tardado meses y años en tener acceso mediante los procesos reconocidos para tal fin. Fin. Estamos de acuerdo en que hay personas que necesitan una atención especial por los motivos que les traen, pero no deberíamos dar acceso inmediato y sin control ni observación a cualquiera. Disponemos de terrenos suficientes, islotes, donde tras poner las estructuras adecuadas se les puede alojar el tiempo necesario para verificar sus intenciones y su posible integración, y si vienen sin documentación, que se vuelvan, que previamente han tenido que pasar por países sin conflicto. Bueno, pues, Javi, muchas gracias como Nahuel por, por, eh, haber escrito el comentario y, y bueno, eh... Sí que estoy de acuerdo contigo, la verdad. La primera parte, porque es injusto y por qué no es, eh, no es justo, eh, sí que es verdad, ¿no? Que a veces yo he conocido gente, bueno, yo creo que ya a estas alturas de la vida todo el mundo hemos conocido gente inmigrante que ha tenido que pasar por todos los calvarios de inmigración, pasar papeleo durante años, eh, andar con ese estrés, ¿no?, de que no te cojan, de que no te echen porque has venido por las buenas, eh, saben que estás en España... Saben que vienes, pues yo que sé, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de de México, de cualquier sitio de estos. Y que en cualquier momento te pueden coger y, y echar para atrás y te tienes que volver a tu país. Y que tienes un problema muy gordo. No es como, un digamos, un sudafricano, un surafricano, que que es más complicado, quizá como bien en patera obviamente no si si vienes en patera, pues no tienes ni que traer los los papeles, no te subes a la patera subes y, y ya está, pero para coger un avión tienes que dar los papeles eh, y, y bueno eso ya te ya te condiciona no de que vas a estar fichado eh, sí en ese aspecto sí que no es justo, yo de hecho eh, no no me gusta que la gente venga sin papeles, puedo entender que alguien se sube una patera eh yo eso eso es comprensible y y cualquier persona puede tener un momento en su vida, en, en cualquier sitio en el que esté, en el que diga, mira, yo tal y como estoy, pues yo me subo una patera y me voy. Hay que decir también que la gente generalmente, la que viene en patera, no es gente pobre, ni mucho menos. La gente pobre está metida en su país sin poder salir y no puede hacer mucho más. A ver, venir en patera es un pastón. No sé exactamente cuál es el rango de, de, de coste, no sé si andaba por 5.000 euros o algo así, más depende de dónde vengas ¿no? si estás en Marruecos si y coges una patera pues no es tan, tan lejos pero si vienes de Sudáfrica pues ya tienes tienes un tienes un buen trecho ¿no? y y bueno que yo había leído también por ahí un artículo ¿no? que a veces esta gente pues viene de de, de, de países pues muy lejanos que aparte tienen que ir trabajando de camino a, a al norte de África antes de llegar a esa patera porque bueno porque eh, es muy costoso ...realmente es muy costoso, mucho dinero... Y, ...y bueno, suele ser gente de clase media... ...gente que trabaja... ...los ves que son... ...casi todos son jóvenes... ...no hay mucha persona mayor... ...no hay... ...suele haber alguna mujer... ...pero tampoco hay muchas... Eh, ...entonces, bueno, pues... ...pues bueno, es duro... ...por eso entiendo que, que, que... ...puedo entender que alguien quiera venir hasta España... ...pero también pienso que, que... ...que bueno, que no es justo, ¿no? ...que no es justo... ...primero... ...para nosotros... Para el país receptor, porque nosotros deberíamos decidir quién entra y quién no entra y si queremos que entre o no queremos que entre. Y, y bueno, y a la hora de poner una balanza con gente a lo mejor sudamericana o americana en general, ¿no? pues, pues sí que lo tienen más complicado los, los americanos para venir. Y, y es un poco triste, ¿no? Más los americanos que es más fácil, se suelen, se acomodan muy fácilmente a nuestras costumbres, que son muy similares a las suyas, y o sea, prácticamente calcadas. Y... ...y se integra muy bien... ...y y, y realmente no, no hay mucho jaleo... ...salvo cuatro historias como bandas latinas... Y, ...y cuatro idiotas que hay por ahí... ...que son de aquella manera... ...por lo demás... Eh, ...muy bien, son gente muy trabajadora... ...viene a buscarse la vida, viene de países... ...donde es muy duro y... ...y, y bueno, vienen... ...vienen con ganas, ¿no? Y, y bueno, pues es un poco... ...es un poco triste, la verdad... ...y bueno, por otro lado también me parece muy bien... Eh, la idea, ¿no? Que ha soltado ahí, ¿no? Mira, tenemos islotes, ¿sabes? algunos sitios por ahí que son pequeñitos, que los acomodamos, metemos ahí un centro de extranjería, de estos como se llame, y, y los metemos ahí, y mira, y ya está, y que no puedan salir, nada de dejarlos en España, en la península, no, no, en la península nadie, en la península nadie, que si quieren llegar a la península se tienen que coger otra patera o un avión y tal, y que no puedan salir de la isla, yo sí que lo haría así nadie en la península, absolutamente nadie, y si los pillas en la península los mandas a una isla, me da igual si es hierro, si es fomento, o me da igual, los islotes que tengas por ahí, los metes ahí y, y ya está, y que y que sepan lo que hay, ¿no? Que no no se puede no se puede entrar en España fácilmente y que les va a costar, les va a costar mucho eh, llegar hasta la península y, y y bueno, yo creo que sería, sería una buena idea. Todo el mundo estaría en contra, seguramente, con <risa> lo que suele pasar. Pero bueno, yo creo que esto cada país lo tiene que, que, que mover a su manera, ¿no? Y yo creo que esta es una muy buena manera. Bueno, por pues lo dicho, muchísimas gracias por los comentarios, querido escuchante. Ya ves que si pones comentarios puedes salir también en el programa y son importantes. Y, y nada, con, con esto y un bizcocho, pues vamos a ver qué nos tiene que contar Matías. Vamos allá.
3: Hola a todo el mundo, ¿cómo estamos? Eh, bueno, a ver, esta, esta semana, pues resulta que Sánchez se ha cogido a 12 ministros y se ha ido a Marruecos eh, para ir a ir rendirle presencia una cumbre hispano-marroquí para no sé qué relaciones. Que está todo el mundo, bueno, a ver lo que nos cuesta esto. Lo más gracioso es que el rey de Marruecos ha dicho, no me viene bien, ya nos vemos otro día, lo ha dejado plantado. Se ha llevado, se ha llevado medio gobierno y lo ha dejado plantado. De broma. Bueno, si se cae el avión todavía le quedan ministros y se mueren todavía le quedan ministros de repuesto, ¿eh? Tiene un huevo. Y también parece que está rectificando lo de la ley del solo si sí es sí, porque esto que deja violadores en la calle, pues antes de la cuenta eh, no está bien y tal, y, y el sol se está cayendo un poco del burro porque dice esto nos va a costar, electoralmente nos va a costar un huevo. Podemos seguir en lo suyo. Pero todo esto Todas estas cosas son basura comparadas con, con el notición de la semana, que es lo del policía este que se infiltró en las CUP y se tiró a ocho perros flautas para sacar la información y tal. El policía infiltrado se tiró a las 8 y tal que se han enterado que, que la policía pues lo, lo han denunciado por de violación, porque no había consentimiento, por, no sé qué historia. <ríe> me parece me parece sublime si, si no se comenta esto eh, yo me voy a de suscribir de, del podcast y voy a dejar de, de ser patrono y todo eso es una amenaza bueno, un abrazo
4: recuerda que este programa no tiene subvenciones del Estado ni las desea si quieres ayudarnos puedes darle al botón de apoyar en iVoox e o hacerlo a través de Patreon y ko -fi. Buscando Escuela de Serpientes. Si no, siempre puedes darle al like y suscribirte. Y sobre todo, compartir este audio en tus grupos liberales. Ahora te dejamos con el programa. Y recuerda, aquí no te robaremos con impuestos. El Estado no tiene nada que hacer aquí.
2: Muchas gracias, Matías. Como siempre... Eh... Maravilloso, tío. Maravilloso. Eh, <risa> Pero que por favor no, 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 no dejes de seguirnos ni, ni nada, por favor. Es súper indispensable, ya lo sabes. Y, y, nada, que yo te agradezco muchísimo como siempre que, que aparezcas por estos lares a, a hablarnos de, de lo que ha pasado. Que bueno, que, que realmente, pues, estaba clarísimo esta semana. La verdad que el tema, el tema estaba clarísimo. Eh bueno, lo, de, lo del policía la verdad que supera todas las expectativas fue pues ha sido una noticia de estas que de repente te, te la más tonta a lo mejor que ha pasado en toda la semana no pero la verdad que te te deja el culo torcido por ver cómo 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 se han desarrollado los hechos no y, y, y vas y, y descubres pues pues estas cosas tipo james bond no bueno, pues, pues para para ilustrar esta noticia, pues voy a... Voy a... Si os parece bien, si te parece bien, querido escuchante, voy a leer un pequeño artículo que, que se ha escrito en el país, precisamente en la parte catalana, ¿no? cuadern, que le llaman. Y bueno, se titula Cinco mujeres se quererían contra un supuesto policía infiltrado en movimientos sociales en Barcelona, que es un, están vinculadas a la CUP, además. El consejero de Interior Catalán pide respuestas urgentes al ministro de Interior y los partidos independentistas piden su comparecencia en el Congreso. Ya ves. Ya ves cómo está la cosa. Bueno, vamos allá. Cinco mujeres vinculadas al movimiento Ocupa y Anticapitalista, uy qué raro, han presentado este martes una querella en los juzgados de Barcelona contra un policía nacional, al que acusan de haberlas utilizado mientras estuvo supuestamente infiltrado en movimientos sociales y sindicales de la ciudad entre 2020 y 2022. Parece ser que esta sección del país no tiene comas. Vale, todo esto lo han hecho sin comas, joder. Madre mía las abogadas Anaís Fran Franquesa, Mirella Salazar, Laila eh, Laya, perdón Serra y Sonia Olivella del centro pro derechos humanos Iridia y el sindicato CGT joder, qué raro verdad Todas estas cosas han anunciado la presentación de la querella derivada de una información publicada por la directa la directa es como un periódico bueno vinculado a todos estos movimientos es de carácter local de allí de Barcelona donde se afirma que un agente estuvo infiltrado en colectivos sociales, movimientos ocupas y sindicales del barrio de San Andreu, principalmente. El consejero del Interior catalán, Joan Ignasi Elena, de ERC, ha pedido respuestas urgentes al ministro de Interior, a Fernando Grande Marlaska, y los partidos independentistas en el Congreso se han unido para solicitar su comparecencia a la Comisión de Interior. El escrito de las mujeres acusa al policía, así como a su superior jerárquico, de haberse aprovechado de cinco activistas con las que mantuvo relaciones sexoafectivas en el marco de su proceso de infiltración. Relaciones sexoafectivas, que lo que coloquialmente es que es, se la zumbó, ¿no? Pues son sexoafectivas, yo no sé quién coño usa sexoafectivo, vale. Les han denunciado por los delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral. Descubrimiento de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles. Impedimento de derechos civiles. ¿Sabe Dios qué derechos ha impedido este hombre a estas mujeres? Eh, digamos. <ríe> teniendo relaciones sexoafectivas, ¿no? Por delitos de abusos sexuales continuados, tortura. O contra la integridad moral, descubrimiento de secretos e impedimento de, de, del ejercicio de derechos civiles. O sea, son cosas muy gordas, ¿eh? Tortura. O sea, una querella por tortura. Pero yo no sé qué tenía esta gente. No no sé, bueno, a lo mejor era un poco sadomaso, ¿no? Como las sombras de Grey y esas. Y cosas así, pero no, no sé. Tortura. Me parece que a la gente se le va la pelota muchísimo, ¿eh? Contra la integridad moral. Bueno, eso puede ser. Eso puede ser. Eh, abusos sexuales continuados, que eso es lo que no se entiende tampoco, e impedimento del ejercicio de los derechos civiles. Bueno, eso eso no eso no tiene sentido ninguno. Sigo con la noticia. En total estiman una veintena de supuestos delitos, ya que, bueno, perdón, que dice impedimento del ejercicio de derechos civiles y tal, tortura y tal, no sé qué, gente ocupa, eh. O sea, gente que, que, que no tiene ningún respeto por la propiedad privada ni nada y que se mete en casa de cualquiera y hace cualquier cosa y gente proindependentista que seguro que son de estos que están metidos cuando en 2017 andaban a quemando barrios y demás y seguro que estos eran de esos, seguro que eran de esos. Repito, en total estima una veintena de, de vein, una veintena de supuestos delitos, ya que cada una de las afectadas se ha querellado por los mencionados previamente y desde Iridia no descartan que en un futuro inmediato se pueda ampliar el número de mujeres afectadas. Bueno, estamos en ocho. Bueno, aquí habla de cinco, pero ya sabemos que son ocho. Las letradas han insistido en que el supuesto espionaje supone violencia sexual institucionalizada. Violencia sexual institucionalizada. Pero insisto, ¿qué violencia hay ahí? Si querían zumbar aún, con una de las chicas estuvo creo que cerca de un año. Cerca de un año de, de, de noviazgo supuesto noviazgo en el que iban, se ve que salían juntos por ahí y demás. Un año, ¿eh? Un año. Y yo creo que eso de violencia no era nada. Era consentido por todos lados, lo que pasa que a las tías pues le han dado gato por liebre. Quien dice gato dice nepe, ya sabéis. Bueno, dado que habría utilizado las relaciones con las activistas para acceder a sus informaciones íntimas, personales y políticas con el objetivo de entrar en espacios políticos de la sociedad civil. No creo que tuviera como objetivo entrar en espacios políticos, pero sí, por supuesto, acceder a informaciones Íntimas no tengo tan claro, pero personales y políticas seguramente sí. Seguramente sí. Respecto a los delitos de agresión sexual, argumentan que no puede haber consentimiento si no es libre e informado y que en este caso las mujeres no habrían consentido si hubieran sabido que se trataba de un agente de policía. Vale. Voy a ver si... Bueno, esto es... Esto es un punto muy... Muy tal, ¿no? Muy... Que si no lo piensas bien, a lo mejor en un principio puedes decir, ah, pues tiene toda la razón. Pero bueno, a ver, a ver, vamos por partes. Yo le escuché a no sé qué señora que venía diciendo, eh, hay mentiras y mentiras en esto del, del sexo, ¿no? Hay cosas que sí y cosas que no pueden entrar, ¿no? El hecho de que tú seas bombero, policía, camarero o, o, o seas youtuber... En una relación sexual, en principio no, no, en principio y en final no tiene ningún sentido, no, no afecta para nada a la relación sexual. Es una cosa entre dos personas independientemente del oficio, porque en eso no te va a cambiar la relación per se. Bueno, a menos que sea pues actor o actriz porno, que entonces dices bueno pues te este sabe lo que hace. ¿no? se nota que tiene maneras pues en eso es bueno, ¿no? Como como quien tiene, pues una pareja que es cocinera y de joder, pues, pues se nota, ¿no? Que, que mira, cocina y coño, pues pues hace las cosas ricas, ¿no? Pues esto es igual. Mira, pues es actor porno, pues, pues mira, pues hace las cosas mejor. Afecta, pues no mucho. De todo se aprende y al final no, no dejan ser más que dos personas, ¿no? Pero la gente eh, sí que piensa eso, ¿no? Que, que, que es de saber, como hay algo que no sabía, si lo llegas a ver no hubiese tenido esa relación. Pero no la afecta en absoluto. Otra cosa que decía esta señora era... Otra cosa es que, por ejemplo, tú digas que estás tomando píldoras anticonceptivas y no las tomes. Eso es otra cosa. Aunque digas que, vale, te pones condón pero los acabas pinchando. Vale, eso es otra cosa. Eso sí afecta en la relación sexual. Porque tiene unas consecuencias... ...realmente importantes en este sentido... ...pero hechas hecho de ser policía no afecta en absoluto... ...en absoluto... ...que tú me dices... ...no, que me engañó... ...bueno, no te engañó... ...te engañó... ...o, o no te engañó... ...todo es relativo, ¿no?... ...a lo mejor sí que le gustabas... O sea, no, no, ...no sé... ...no eh, sé... ...tú tuviste tu libertad para elegir... ...no, si llego a saber que es policía... ...pues no lo hago... ...eso a lo mejor... ...no lo sé tampoco... ...o sea... Yo creo que simplemente es una excusa posteriori. El hecho, tú podrías conocerle a él o conocer a cualquier otra persona que te diga que es X, pero que tú nunca has ido a su trabajo y que resulta que sí. Vamos a poner, por ejemplo, a, a James Bond. ¿Te crees que, que te viene James Bond a tu casa? Eh? Tienes una noche loca con James Bond y James Bond te va a decir, no, yo es que soy agente secreto. No, no te lo va a decir te va a decir otra cosa joder, que esa gente de inversiones que es yo qué sé por cualquier cosa que vaya con traje y tomen martini no pues pues eso obviamente no te va a decir que es gente secreto y como son mujeres también también ha habido mujeres que obviamente se han se han aprovechado de hombres que a lo mejor fíjate por ejemplo prostitutas que no quieren decir su 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 trabajo, porque obviamente es un trabajo muy tal, o, o actrices porno, o, o gente del mundo, o eh, incluso traficantes de drogas, ¿no? Lo normal no es que te digan, su no, que yo me dedico a traficar, o soy actriz porno. No, o sea, no te lo van a decir, te van a decir cualquier otra cosa. eso afecta? No, no afecta. A la relación per se, no. Que tú me digas, no, es que me casé y tuve cuatro hijos, bueno, eso ya sería liarla mucho, ¿no? Pero no estás ni mucho menos en esa pista de salida. Tú simplemente te has zumbado un pavo que estaba por ahí, que se ve que el tío estaba cuadrado, que era un puto armario, y les debía dar candela bien, y, y a las niñas les gustó, y, y ya está. Se tumbó a ocho. así ver si me entiendes. No, no... No no, no creo que, que, que fuese algo tan, tan, tan importante. Realmente. Si a la gente le gustaba per se, o sea, ¿qué más da? Si hubiese sido carpintero. A lo mejor el problema es tuyo por darle la información, no haberse la ha dado. porque le diste la información? Él te pregunta y no se la das y ya está. Tú sabrás lo que haces. Sí, que ellas tienen que ser responsables también de lo que hacen. No, es que me coaccionó, no, no te coaccionó. Te dejó seca a orgasmos y tú pues, te dejaste llevar porque es una persona normal porque aquí todas las personas de la tierra pues nos gusta el sexo nos gustan las personas nos gusta nos enamoramos y hacemos el tonto pues es lo normal vale tampoco estaba revelando tú aquí secretos de, de estado o sea que tampoco hay que pones así pero bueno yo creo que el policía no hizo nada más que, que en cierto modo su trabajo y estas personas mayores de edad, y pudiendo hacer lo que han querido, han decidido tener sexo y han decidido contar las cosas. Entonces ya está. Tienes que cargar tú con tu responsabilidad. Sigo con el artículo. Las abogadas señalan que la infiltración de agentes solo tiene justificación legal en el marco de la lucha contra el crimen organizado o el terrorismo. Bueno, hubo un intento de golpe de Estado en el 2017. No nos olvidemos. No nos olvidemos. Y en ese marco, es en el marco en que este policía actuó. No no se fue a Murcia, no se fue a, a Valladolid, no. Se fue a Cataluña porque la gente por ahí está muy radicalizada y necesitaban tener a alguien dentro. También consideran que la gente incurrió en un delito de tortura porque se ha atentado de manera directa contra la integridad moral de las personas afectadas con la finalidad de conseguir información y castigar a estas mujeres por tener una implicación política. Vale. Es que dice, tortura por, porque se ha atentado de manera directa contra la integridad moral de las personas afectadas. ¿Qué integridad moral? No lo entiendo lo de integridad moral. O sea, no has tenido sexo con un tío y ya está y no ha sido más. O sea, no le estás dando eh muchas vueltas a algo que realmente no deberías, creo yo. Yo creo que no deberías. Eh, no sé. No sé, yo creo que es que no tiene ni pies ni cabeza. Y aparte, luego qué más decía? A ver, vuelvo aquí a la noticia que dice y castigar a estas mujeres por tener una implicación política castigar que es darles candela con el nepe a saco y dejarlas secas eso eso es, eso es castigar eso es castigar castigar a orgasmos, eso es castigar vamos hombre, me parece muy triste me parece muy triste que, que se, que se, se usen estos argumentos Vamos a seguir con la... con la noticia. Según Serra, con la supuesta infiltración del policía habría podido compartir toda esta información con sus jefas, motivo por el cual lo acusan de un delito de revelación de secretos. Esto es, un policía que ha conseguido cierta información se lo dice a sus jefes, ¿por qué no? El... La idea es que la policía... En el título individual, recoge información y se la guarde para sí lo anote en su diario y no se lo cuenta a nadie más, porque esa es la idea de, de, de la información que recoge la policía que no lo sepa nadie más que ese mismo policía, estupendo Entrecomillado también dice, observamos con extrema preocupación e indignación estas operaciones policiales, reza la carta del consejero de interior catalán Amarlasca, que habla en nombre del gobern. En el escrito sostiene que buscan perseguir y criminalizar determinados idearios. Estamos ante hechos graves que requieren respuestas urgentes, ante infiltraciones policiales en organizaciones sociales y políticas democráticas y legítimas, sostiene y pida al ministro aclare quién dio la orden de infiltración, si existe una autorización judicial, la finalidad de la misma y si es habitual este tipo de acusaciones. Perdón, acusaciones no, de actuaciones. En la misma línea, los partidos independentistas en el Congreso de los Diputados han pedido conjuntamente que el ministro dé explicaciones. La petición de comparecencia la firman ERC, la CUP, Jus, el PDCAT, Bildu y el bnega. El objetivo es que se rinda cuentas ante la Comisión de Interior. Vamos. O sea, le están preguntando a Marlaska si, si es normal que estas cosas pasen. Pues sí, supongo que sí, supongo que hay policías infiltrados en todos lados. Como había policías infiltrados en ETA en su momento y ha habido policías infiltrados en todos dichos sitios. Parte del trabajo de la policía es la prevención. La actuación también, pero sobre todo la prevención vale tiene un efecto disuasorio y aparte tiene unos brigadas de información que la idea es adelantarse a los delitos tratar de que no de que no lleguen a ocurrir vamos y claro ahora vienen aquí los los partidos políticos buscando su parte no los independentistas el BNGA se siente súper ofendido al parecer y y Bildu también se siente súper ofendido de que, de que alguien haya <ríe> es increíble Gastan el dinero en estas mierdas, ¿vale? En a ver qué hizo la policía con ellos y tal, y yo no sé qué esperan, sinceramente, yo no sé qué esperan. Seguimos con la noticia y ya la terminamos. Que dice? El semanario La Directa informó el lunes de la supuesta infiltración de un agente de policía en los movimientos sociales y sindicales de Barcelona, al menos entre el 2020 y 2022. El caso se suma al de otro supuesto policía destapado por el mismo medio de comunicación que hizo lo mismo. En este caso, movimientos de la izquierda independentista y en defensa de la vivienda. El Ministerio de Interior ha declinado pronunciarse. Bueno, pero la verdad es que el seminario este de, de la directa, la verdad es que la ha liado. Porque un policía que simplemente estaba haciendo su trabajo, esta gente lo que ha hecho ha sido revelar, entre otras cosas, el nombre y la fotografía de este pavo. Con lo cual han podido crearle un verdadero problema a este policía, sabiendo cómo se toman las cosas en, en Cataluña con el tema de la Policía Nacional. Eh, creo que es una noticia que no debería tener mucho recorrido después de todo lo que ha pasado esta semana, que no son muchas cosas, como ha dicho... Matías, pero bueno, entre otras cosas también se sabe que ha subido el paro. Eso, eso es una noticia más importante. Pero sí que hemos visto gente manifestarse por, 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 por este policía. En contra de este policía, obviamente. Pero no en contra de que subiera el paro. Se ve que eso a la gente no, no le importa, no le importa demasiado. Y, y bueno, no creo que vaya a tener mucho recorrido. No creo que Marlaska acabe sentándose una comisión de investigación por esto vamos yo creo que sería perder el tiempo total y absolutamente y y vamos no sé qué espera el independentismo lograr con esto no sé qué quiere eh, bueno sí sé qué quiere a tratar de crear esa imagen no ese relato de que mira España se nos cuela no podemos ser libres porque se meten dentro de nuestras organizaciones y bla bla y bla bla y bla bla, bla. Eh, hacen un juego sucio digamos de alguna manera pero bueno de todas formas eh, estos partidos independentistas no hay que no hay que olvidar como decía antes que son los que perpetraron un golpe de estado en el 2017 eh, entonces no sé qué esperaban que que fuese a hacer el estado español yo creo que es una buena actuación yo creo que había que hacerlo el policía no sé decirte si se extralimitó o no se extralimitó o está dentro de su jurisdicción el zumbarse a, a a ocho independentistas pero bueno eh, mientras sea por libre acuerdo de ambas partes eh, yo creo que está todo bien eh, entonces eh, no sé otra cosa sería bueno no no y se me está ocurriendo otra cosa si podría ser prostitución porque sería sexo a cambio de información pero no entiendo que no no, no era un trato en ese en ese en esos términos pero bueno eh. Creo que no da para más, yo creo que el independentismo no le queda mucho, mucha historia que hacer, ya se ve que, que está ganando muy poco apoyo, cada vez tiene menos apoyos las, las manifestaciones son cada vez menores. Y, y bueno, pues como yo lo hablaba con Matías, ¿no? Eh, y lo que se ha visto por ahí en los en los comentarios, ¿no? este hombre desde, desde gran parte de la población se le, se le tiene como, como a un héroe, como un hombre que que, ha, que lo ha dado todo por su trabajo, que lo ha dado todo por esta patria, se ha sacrificado, se ha metido dentro de, de un, una jauría de, de, de mujeres independentistas que tampoco es que digamos, no, es que se ha infiltrado dentro de ¿de qué te iba a decir yo? del de, yo que sé, del certamen de mis universo, ¿no? No, 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 en absoluto. Ahí vais a ver muchos memes, muchos chistes acerca de no que este hombre iba allí con 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 el machete para ir quitando lianas, ¿no? Como quien va por la selva, ¿sabes? Y y bueno que que, que bueno que, que bueno, la gente ha hecho mucha mofa de esto, la gente le quiere le quiere dar medallas, creo que este hombre se ha sacrificado. A lo mejor en su vida normal no hubiera tocado a ninguna de ellas, pero lo ha hecho, ha conseguido lo que quería hacer. En el amor y en la guerra todo vale, dicen, ¿no? Pero bueno, yo si fuera una de estas mujeres independentistas, mira, pues que me quiten lo bailado, eso que me he llevado. Y, y lo dicho, si no querían revelar información, que no la revelasen, eso es culpa de ellas. Podrían haber mantenido en secreto y, y no hacer nada. Espero que esto no tenga mucho recorrido judicial, espero que a este hombre no, no le hagan la vida imposible, que pueda seguir trabajando tranquilamente, y, y bueno, que, que nada que le vaya, que le vaya bien. La verdad es que es un héroe de la patria, eh, tiene toda nuestra estima, y, y ojalá hubiese más policías como él, ¿no? Que, que sean capaces de esas cosas. Eh, así que nada, querido escuchante, hasta aquí la, la, la noticia. Si, si has escuchado alguna frase así divertida y tal, te invito a que la pongas abajo en los comentarios. Y y no mucho más, la verdad que esto esto no da para mucho más. Ya a estas alturas de, de la vida no me queda mucho más que decirte que, que, oye, que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. La verdad que, que es todo un placer saber que hay gente al otro lado y, y bueno, como siempre, recordarte de... de de darle al like y estas cosas y compartirlo en, en tus grupos liberales, etcétera y, y suscribirte, que es importante, suscribirte y poner la campanita, porque así cuando cada vez que, que subo un vídeo, pues te, te llega una notificación. Te invito también a que, a que escuches eh, los mordiscos, los que salen los jueves, que bueno, estas tres últimas semanas ha sido en relación al documental de Hechos Probados, que. El, te lo recomiendo muchísimo, que es de cómo actúa la hacienda española, eh, que supongo que en casi todos los países va a ser igual, ¿no? Pero bueno, vas a ver que tiene tiene tela lo que hicieron con este hombre, que fue, llegó a ser el, el Agapito Fernández, creo que es, eh, llegó a ser el deudor número uno de la hacienda española. No defraudador, sino deudor, que no es lo mismo. Y, y nada, también eh, invitarte al grupo de Telegram. Lo pones ahí en el buscador Escuela de Serpientes y llegarás a nuestro nuestro grupo, que está es en abierto. Verás que es muy tranquilito unas pocas noticias, puedes enviar memes, puedes hacer lo que quieras. Eh, y bueno, a seguirnos también en, en redes sociales, ¿no? Tú lo buscas y bueno, lo vas a encontrar en, nos vas a encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube menos. Luego, en cuestión de, de plataformas de podcasting, pues estamos y en todas, en casi todas o en muchas, ¿vale? Lo que es, pues bueno, pues lo típico, ¿no? Pues pues, eh, pues e box por supuesto. Luego tienes Spotify, que le puedes dejar cinco estrellas de reseña, que eso se puede hacer. Y luego ya Google Podcast, Apple Podcast, estamos por ahí en, en todas, creo. Y luego alguna más, no sé si en Podimo anda por ahí también. Bueno, donde sea, pues si quieres cambiar de plataforma, pues también tienes esos, ¿no? Y, y bueno, invitarte también a, a apoyar el podcast, a, a darle la botón de apoyar por el precio de un módico café, 150 que es un buen café, tiene que ser un buen café, con un, por un euro eh, al mes, pues tienes acceso a los a los a los audios de los patronos. Y que siempre invito a todo el mundo a que, sobre todo los patronos, ¿no? que me, que me, que me escriban, que me propongan, que así vamos creando contenido que, que le gusta a la gente, ¿no? Y bueno, pues nada más, querido escuchante. Recuerda ser hoy un poquito más libre que ayer, o por lo menos intentarlo, y que tengas una feliz semana, y nos escuchamos en el siguiente. Chao chao. Hola. Hola.
4: ¿Puedo preguntarte algo?
0: ¿Sobre
2: qué?
4: El superávit presupuestario. Claro. Hay un superávit de 30.000 millones de dólares.
0: Al final llegará a los 32.000 millones. Lo que sea. ¿Ya sabes lo que dicen? ¿Qué dicen? Mil millones por aquí, mil por allá. Antes o después empieza a ser mucho dinero. Eso
4: es muy ingenioso. ¿yos? No creas, no lo acuñé yo. Tenemos un superávit de 32.000 millones por primera vez en tres décadas. Sí. Los republicanos quieren utilizarlos para disminuir los impuestos, ¿verdad? Sí. Lo que dicen es que quieren devolverlo al contribuyente. Sí. ¿Y por qué no lo devolvemos nosotros? Porque somos demócratas. Pero no es dinero del gobierno.
0: Claro que sí, está en nuestra cuenta. Eso
4: es, porque hemos recaudado más del que
0: necesitamos. ¿No es genial?
4: Devuélveme mi dinero. Lo siento. Aún no hemos acabado con esto.
0: ¿Te ha dicho la de qué se trata?
4: No. ¿Qué hay de malo en que me devuelvan mi dinero?
0: No te lo gastarías adecuadamente. ¿Qué quieres decir? Digamos que tu parte del superávit son 700 dólares. Mm -hmm. Quiero coger tu dinero y juntarlo con el de los demás para pagar la deuda y aumentar la financiación de la seguridad social. ¿Qué harías tú con él?
4: Comprarme un DVD. ¿Lo ves? Pero mis 700 dólares ayudan a emplear a la gente que fabrica aparatos DVD... ...por no hablar de los que venden DVDs. Es la evolución natural de una economía de mercado. El
0: problema es que el DVD que te comprarías estaría hecho en Japón.
4: ¿Me compraría uno americano?
0: No nos fiamos de ti. ¿Por tí. qué no? Somos demócratas.
4: Quiero mi dinero.
0: No debiste votarnos. Bien. Bocadillos. Gracias, dona. Defender la virtud abre el apetito.
4: Estaré en mi despacho. Eh, dona. ¿Sí?
0: ¿Cuánto han costado los bocadillos?
4: 12,95. ¿Te he dado 20? Sí, me has dado más dinero del que necesitaba para comprar los bocadillos. De todas formas, conociéndote como te conozco, no puedo fiarme de que inviertas el cambio sabiamente. Y he decidido invertirlo por ti. Usted trabaja y ya verás qué
1: rápido se te pasa la, la tontería como un hijo de puta. <risa> and I'm Backstreet I'm not